0: Also ich kann ja auch nicht meine heile, vegane Welt zusammenstellen und draußen geht es ja trotzdem weiter.
1: Veganinchens Stimme Hallo Welt, hier spricht das Veganinchen. Von der Bauerfrau Martha, der letzten Sendung zur nächsten Bauerfrau. Ich heiße heute ganz herzlich und mit großer Freude Tamara willkommen. Wir befinden uns in der Freien Natur, wie ihr vielleicht hört im Wald. Man hört die Vögel. Das ist am authentischsten für uns zwei. Da an mich einige witzige, skurrile, spannende, nachdenkliche Geschichten zum Thema veganem Dating herangetragen werden, kam mir schon vor längerem mal die Idee, eine Sendung darüber zu machen. Wie immer aber möchte ich eine Sendung mit Tiefgang zur Person machen. Ich möchte die Person hinter der Geschichte oder den Geschichten kennenlernen mit allen ihren Beweggründen und Emotionen. Deshalb danke an dich, liebe Tamara, dass du heute da bist und dir Zeit genommen hast und uns einen Einblick in dein veganes Dating und als starke junge Frau und vielleicht noch viel mehr geben wirst.
0: Ja, hallo Christina. Freut mich, dass du mich eingeladen hast und ich freue mich schon auf unser Gespräch.
1: Zu Anfang einmal, wie geht's dir?
0: Mir geht's super. Also wir sind da in freier Natur. Ja, es
1: regnet nicht. <lacht> entgegen dem Wetterbericht, also alles wunderbar. Was mich jetzt interessiert, wie war dein veganer Weg? Ist diese Entscheidung bei dir spontan gefallen oder war das ein Prozess? Also bei mir war das schon ein Prozess.
0: Ich habe als Kind immer schon Tiere geliebt, habe aber trotzdem Fleisch gegessen. Mir wurde immer erklärt, dass es okay ist, dass es normal ist. Mit den Jahren ist mir aber immer mehr bewusst geworden, dass ich das eigentlich nicht will und mit schlechtem Gewissen Fleisch isst. Und bin dann mit 16 Jahren vegetarisch geworden, weil ich auch einen Dokumentarfilm gesehen habe über ein Schwein. Und der Knackpunkt war da eine Szene, wo die Schweine betäubt werden und am Fließband dann herunterkommen und ein Schlachthausmitarbeiter alle paar Sekunden einem Fleisch einfach ein Messer in die Kehle rammt. Und da war einfach für mich klar, dass ich an dem ganzen System nicht mehr teilhaben will und äh, vegan bin ich dann vor viereinhalb Jahren geworden. Äh, da war ich in der Schweiz auf einem Seminar Meditieren mit Tieren von der Stiftung Felsentor und wir haben uns da die ganze Woche äh, vegan ernährt und da habe ich eigentlich gesehen, wie einfach das ist und seitdem bin ich vegan und will auch nicht mehr zurück.
1: Ma, das habe ich gar nicht gewusst, dass du das gemacht hast. Das ist ja total toll, vielleicht können wir da einmal dann drüber reden in einer mhm. anderen Sendung. Wahnsinnig toll. Wie ist es da damit anfangs gegangen und geht es da jetzt anders damit als am Anfang? Wie ist es mit deinem Umfeld gewesen?
0: Also am Anfang war es schon ähm, ja, eine Umstellung beim Einkaufen. Es wird einem dann bewusst, wo überall Milchpulver drinnen ist oder ein pulverisiertes Ei. Und ähm, ja, die ersten zwei, drei Wochen war es halt ein intensives Studium der Zutatenliste. Aber man kauft ja eigentlich immer relativ das Gleiche und dann hat man das recht schnell herausen äh, mein Umfeld, ähm, ja meine Familie hat sich damit ein bisschen schwer getan, die haben das Vegetarische schon nicht ganz verstanden, vegan war dann nochmal abstrakter, aber schlussendlich kennen sie mich und sie wissen, dass ich alles mache, wovon ich überzeugt bin und
1: sie akzeptieren es mittlerweile. Bei mir war das so, zuerst fängt es bei der Ernährung an und dann zieht es weitere Kreise. Natürlich Kleidung ist auch dabei, aber man lebt einfach viel gewaltloser. Also mir fallen auch zum Beispiel in sozialen Strukturen Machtungleichheiten auf. Ich bin sehr viel sensibler gegenüber dem Wort, wenn in einer Situation jemand schwächerer ist und jemand stärkerer. Geht es dir da auch so, dass sich das ausweitet auf... Viele Situationen? Ja, das stimmt schon. Also für mich ist es
0: auch ständiges Arbeiten an sich, also dass einem immer mehr Themen auffallen, die einfach ungerecht sind und einfach so viel Ungerechtigkeit beinhalten. Und ich denke mittlerweile beim Einkaufen viel mehr darüber nach, wo kommt es her. Also 80 Prozent von dem Gemüse, das ich kaufe, ist aus der direkten Umgebung und ist Biogemüse. Ich schaue auch, dass sie möglichst unverpackte Lebensmittel kaufe, weil ich einfach nicht mehr dazu beitragen will, dass so viel Müll entsteht. Das Gleiche bei so Gewaltstrukturen. Natürlich interessiert man sich als Frau daran, wo eigentlich noch Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft verankert sind, wo Frauen benachteiligt werden. Wenn man über die Ländergrenzen hinausschaut, dann fällt einem natürlich auf, dass da noch ganz, ganz, ganz viele Baustellen sind auf der Welt.
1: Und wie lebst du deinen Aktivismus? Gehst du aktiv raus? Sprichst du Menschen an? Provozierst du Menschen vielleicht auch? Schreibst du Leserbriefe oder wie lebst du das? Also früher habe ich
0: es darauf beschränkt, dass ich einfach über Facebook meine Freunde immer wieder damit konfrontiere mit diesem Thema Fleischkonsum, Milchkonsum. Ich habe dann vor zwei Jahren begonnen beim Tierschutzvolksbegehren mitzuarbeiten und das war das erste Mal, dass ich wirklich aktiv geworden bin und eine Erfüllung eigentlich dringend gefunden habe und mittlerweile bin ich regelmäßig beim Infostand vom VGT dabei und informiere heute halt Leute und drücke ihnen einen Flyer in die Hand und das ist einfach schon ein gutes Gefühl für einen selber, dass man zumindest versucht die Welt ein bisschen besser zu machen.
1: Dankeschön dafür, jeder der das macht, Dankeschön von Herzen. Um auf unser Thema heranzuführen, möchte ich zuerst einmal etwas erklären und zwar gibt es das sogenannte Second Trauma. Trauma, das hat die Melanie Joy definiert und sie sagt, der Karnismus, das ist das unsichtbare Glaubenssystem, dass Menschen darauf konditioniert sind, Tiere zu essen und das verzerrt ihre eigentliche Wahrnehmung von Fleisch, Milch, Eiern und so weiter. Da wird die Gewalt ausgeblendet dass dieser Karnismus existiert, dieses Glaubenssystem zusammen mit dem globalen traumatischen Ereignis das Veganer und Veganerinnen erleben, nämlich dass jeden Tag Millionen, Milliarden Tiere geschlachtet werden und wir nichts machen können, dass jetzt in dem Moment gerade wieder hunderttausende sterben bestialisch abgeschlachtet werden. Das verursacht Stress. Ich kann sagen, ich fühle das die ganze Zeit. Und noch dazu, sagt sie, besteht bei den meisten Menschen kein Verständnis von effektiver Kommunikation. Also diese drei Sachen belasten Veganer und Veganerinnen und machen es schwierig, mit Fleischessern omnivoren in Beziehung zu sein. Jetzt nicht einmal in, in Liebesbeziehungen, sondern auch schon einfach so in Arbeitsbeziehungen, Freundschaften und so weiter. Das kann ich bestätigen. Hast du manchmal... Aggressionen oder Struggles mit solchen Situationen? Jetzt noch nicht einmal auf Männer bezogen, sondern allgemein. Ja, also kommt laufend vor. Wenn gerade wieder
0: ein neues Aufdeckungsvideo auftaucht von einer Tierfabrik oder so, dann bin ich schon sehr wütend, dass Leute immer noch da mitmachen, obwohl es genug Bilder direkt aus Österreich gibt, wo man sieht, wie Tiere behandelt werden. Und es gibt einfach das, was immer als humanes Schlachten bezeichnet wird, das gibt es nicht. Ja. Und da habe ich meine Aggressionen und oft auch wirklich in meinem Umfeld, dass ich nicht mal diese Menschen überzeugen kann, einen veganen Lebensweg zu gehen. Das macht mich auch oft wütend und manchmal überlegt man sich als Veganerin dann auch, soll die Bande mit den Menschen abbrechen, aber das wird ja im Endeffekt zu gar nichts führen. Also ich kann ja auch nicht meine heile, vegane Welt zusammenstellen und draußen geht es ja trotzdem weiter. Da ist besser, man haltet einfach den Kontakt zu diesen Leuten und versucht zumindest zu informieren und sie zum Nachdenken zu bringen.
1: Also ich habe da schon einige Probleme, teilweise, weil ich ja so impulsiver Mensch bin. Und jetzt einmal ein Beispiel, jetzt habe ich vor zwei Tagen wieder ein Video gesehen, wo sie ein Kalb auf dem Bein aufgehängt haben und dann so rübergefahren sind zur Schlachtbank und überall Blut und es hat so, sich so gewunden und mir wird das vorgeschlagen auf Instagram solche Videos und ich kann nicht drüber hinwegschauen. Die Melanie Joy sagt zwar immer, man soll sich das nicht anschauen, aber ich finde irgendwie, wenn ich es mal nicht anschaue, ist das Kalb allein. Das klingt total verrückt, aber ich schaue es mir an, um noch meine ganze Herzenswärme, diesen Kalb zu, zu senden und zu sagen, ich denke an dich. Und trotzdem löst es dann in mir extrem viel aus, nämlich Wut, dass ich nichts machen kann und dass ich nichts machen kann und dass die Menschen das ignorieren. Und in dem Fall habe ich dann ähm, auf Instagram, Facebook und WhatsApp einen Status gemacht, dass mir das Herz zerbricht und auch, dass Menschen, die ich mag, immer noch dafür bezahlen. Das waren die Gefühle in dem Moment. Ich habe dann keine Rückmeldungen gekriegt, außer auch total hirnrissige, nämlich dass das Fleisch so gut schmeckt, halt, wie halt in jeder Gruppe irgendein Depp dabei ist. Dann denke ich mir, wenn wir jetzt zusammen alle auf Tisch sitzen und irgendjemand von uns ist offensichtlicher Gewalttäter zum Beispiel, ja, dann ist es offiziell anerkannt, was man zu dem sagt, ja eigentlich will ich mit dem jetzt so nichts zu tun haben, beziehungsweise kann ich ihm offen sagen, ähm, das ist scheiße, was du machst, ja. Aber die Menschen, die für Gewalt an Tieren zahlen, denen darf man jetzt nicht sagen, ich finde es scheiße, beziehungsweise hängt man in emotionalen Strukturen mit ihnen. Und das ist so schwierig. Ich struggle jeden Tag bei jeder Familienfeier, bei Freunden, die man schon lange hat. Kannst du das nachempfinden?
0: Ja, absolut.
1: Es geht nicht einmal um Respekt mir gegenüber in der Hinsicht, mhm. sondern eben dass ich möchte, dass es aufhört und eigentlich das, was ich vorlebe und Ihnen erzählt habe und wie Sie sehen, dass, ich, dass, ich, dass es mit Reis und Wein und dass es Tatsache ist, dass es nicht ausreicht und dass diese vorherrschende Gewalt überall sie nicht berührt anscheinend. Ja, es ist auch schlimm, dass man sich als
0: Veganer eigentlich immer rechtfertigen und entschuldigen muss, obwohl die Gewalt einfach bei den anderen liegt.
1: Ja, und dass ich man mein, extrem ist, wenn man das an einem Tisch anspricht, sind wir die Extremen. Mhm. Ja. Dann kommen wir jetzt zur Partnersuche. Wie ist es dir gegangen als vegane Single-Frau in Tirol? Hast du da skurrile Sachen erlebt oder tolle Sachen? Ich
0: glaube, das Skurrilste ist immer, dass wenn man einem Mann erzählt, dass man vegan lebt, viele einfach sagen, es ist überhaupt kein Problem. <lacht> und sie sich eigentlich gar nicht damit auseinandersetzen, was das alles beinhaltet und mit sich zieht. Ich habe dann aus Erfahrung dann immer schon angefangen, die Männer sehr schnell zu briefen, was das beinhaltet, also dass in meiner Wohnung kein Fleisch gegessen wird, also da das ist meine heile Welt,
1: da kommt kein Stück Wurst hinein und kein Stück Fleisch. Ja, und wie haben die Männer darauf reagiert dann? Also haben sie gesagt, ja, ich mache das aus Respekt vor dir oder ich mache das aus Respekt vor den Tieren oder wie ist das dann weitergegangen?
0: Ja, also ich habe nie von den Männern erwartet, dass sie sich ändern, also wenn ich jemanden gedatet habe, der Fleisch isst, dann wollte ich immer nur dass er akzeptiert und toleriert, dass ich so bin und das ernst nimmt, also nicht darüber lacht, keine blöde Witze darüber macht und dann habe ich es auch toleriert, wenn er Fleisch isst, aber wie gesagt, halt nicht in meiner Wohnung.
1: Aber bevor jetzt quasi du in irgendeiner Beziehung zu einem Mann getreten bist, in dem ihr mhm. habt. Hast du da auch bei den Kontaktanzeigen krasse Sachen erlebt? Ich habe ja zum Beispiel gesehen, dass manche unter ihren ähm, Inseraten stehen haben, bitte keine Veganerinnen. Mhm. Das ähm, kommt häufiger
0: vor. Ähm, das ist mir sogar sehr lieb gewesen, weil dann weiß man gleich, äh, wer auszuschließen <lacht> ist und er weiß auch, dass ich auszuschließen <lacht> bin. Dass das anscheinend so wichtig ist, dass die Frau Fleisch isst, <lacht> hat mich immer wieder verwundert. Aber ja, ist halt in deren Welt so. Ich habe sogar mal kurz einen getätet, der war gelernter Metzger und Jäger. Äh, zu meiner eigenen Verwunderung ähm, hat aber der Metzgerberuf zu der Zeit auch nicht mehr. Ja, ausgeführt. Das hätte man niemals vorstellen können, wenn einer arbeitet und den ganzen Tag Tiere umbringt oder mit Fleisch hantiert und dann kommt er zu mir nach Hause und es wäre total absurd gewesen. Aber ich muss sagen, mit dem habe ich besser über dieses Thema Fleischkonsum reden können, wie mit manchen anderen Männern die einfach aus Coolness heraus sagen, Fleisch schmeckt und ich lasse mir das nicht nehmen und Männer brauchen Fleisch, weil der das einfach ähm, seltsamerweise mit mehr Respekt gesehen hat, das ganze Thema.
1: Ach, das ist interessant.
0: Das ist wirklich interessant und äh, es ist auch nichts draus geworden, weil wir einfach generell zu so verschieden waren, aber ich wollte mich auch mit ihm treffen und ich habe mich auch mehrmals mit ihm getroffen, weil ich einfach offen sein wollte für diesen Austausch untereinander.
1: Mhm.
0: Also jemand, der wirklich so nahe an diesem Tiertod mhm. ist, ähm, der war respektvoller wie jeder, der sich ähm, sein Fleisch im Supermarkt holt.
1: Aber der, der Gratulation oder dass du da so tolerant bist und so offen, und das öffnet wahrscheinlich auch mehr Kommunikationswege, weil ich würde sofort wieder denken, das ist ja wahrscheinlich auch ein Vorurteil, wenn der es schafft, Tiere zu schlachten, dann kann das kein liebevoller Mensch sein oder ich habe halt immer ein bisschen Angst und so. Also, mhm. Aber diese offene Einstellung ermöglicht dir natürlich auch, dass du die mit mehreren Treffen kannst oder größere Auswahlmöglichkeiten hast, weil gerade in Tirol ist es jetzt nicht so, dass vegane Männer in Massen herumlaufen. <lacht> also du sagst nicht, ich möchte nur vegane Männer.
0: Treffen. Ich habe mir diese, oder ich habe mich nicht so eingeschränkt in meiner Suche, weil es eben nicht äh, die große Auswahl gibt. Natürlich habe ich dann immer die Hoffnung, dass wenn man dann in einer Beziehung ist, dass der andere dann äh, natürlich auch vegetarisch vegan wird. Aber ich muss sagen, in den letzten zwei Jahren, wo ich dann auch als Aktivistin tätig äh, geworden bin, ist mir das immer wichtiger geworden, eigentlich, dass äh, oder einen Partner zu suchen, der selbst eben vegan oder vegetarisch ist, weil es für mich einfach immer unvereinbarer wird. Also ich kann nicht auf die Straße gehen, andere Leute versuchen, von diesem Lebensweg zu überzeugen und dann gehe ich nach Hause und dann erzählt mir mein Freund, dass er jetzt gerade mit, mit einem Kollegen Steak essen war. Das wird für mich nicht passen.
1: Eben, ja. Weil ich habe mir das jetzt auch vorher überlegt, weil das mit mir, weil ich kann da jetzt nicht großartig mitreden, weil ich bin ja schon seit 100 Jahren in derselben Beziehung. Ich habe meine Struggles mit Menschen, die ich bereits kenne, die lange meine Freunde sind oder meiner Familie sein, mit diesem Fleischessen. Wenn ich jemanden neuen kennenlerne, muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist es für mich schon uninteressanter, wenn, wenn der jetzt mein Kollege oder Freundin werden soll, wenn die Fleisch Esserin ist, als wenn sie schon vegetarisch ist bzw. nachhaltig lebt bzw. sich in dieser Art Gedanken macht, ja, dann mag ich die gleich schon mal 120 Prozent mehr mhm. bei neuen Leuten. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt äh, jemanden in meine Wohnung lassen und daten, der Fleisch isst und der würde zu mir sagen, ich möchte mein Fleisch in deinem Kühlschrank erlegen. Ich würde ausrasten, <lacht> <lacht> weil... Ich da, da ist dann schon wieder die Respektsache groß ähm, mir gegenüber, oder wenn der mir gegenüber sitzt und Fleisch isst, das habe ich auch schon gehabt, dass mir jemand gegenüber gesessen ist, also das war damals eine Freundin, die ich jetzt nicht mehr habe, die hat das Fleisch gegessen, das ist hier da so runtergerannt, der Fleischsaft auf der Seite, und hat sie gesagt, äh, du graust dich, gell? Sie gesagt, dann habe ich gesagt, ja, ich graus mich unendlich, aber halt auch vor der Art, nicht gleich vor dem, was sie dort macht. Es geht wahrscheinlich auch viel Streitenergie dann in einer Beziehung drauf. Man fühlt sich dann nicht gesehen, wenn man sagt, ich, ich halte es nur schwer aus. Mhm. Und eben dieses Second uh, Drama, was ich zuerst gesprochen habe, es nimmt einen großen Teil ein im Leben, wenn man irgendwas uh, auf der Straße uh, miterlebt oder sieht. Es fängt an bei überfahrenen Straßentieren, Tiertransportern. Ich bin einen halben Tag ausgenockt, wenn ich das mhm. sehe. Wenn dann so Kommentare kommen wie, äh, was hast du jetzt schon wieder oder so. Ich finde, in einer effektiven Partnerschaft muss der das verstehen, zumindest verstehen, was jetzt gerade los ist. Ja? Mhm. Und, in, und insofern denke ich mal, wenn man zusammen ist, äh, sieht man, woran der andere leidet und versucht, das zu verstehen. Und dann kommt das irgendwo von selber, oder? Wenn man sich damit nämlich beschäftigt, was da abgeht und der andere das erzählt, dann kann man da nicht sagen, ja, es ist mir egal. Es ist meine Meinung. Wenn man einmal drinnen ist und diese Empathie zulässt und diese versteht, dass man Entscheidungskraft hat, dann kann man sich nicht mehr so leicht davon stellen.
0: Ja, es ist ganz, ganz wichtig, dass da in einer Beziehung ein Verständnis da ist und dass man weiß, man kann das erzählen und wird ernst genommen. Also nicht irgendwie so hingestellt, du bist so sensibel oder... Ähm, warum berührt ihr das überhaupt, sondern dass es einfach ernst genommen wird und man das erzählen kann, was man da gerade beschäftigt, so wie es bei mir letztes Wochenende war, ähm, am Hochmattkopf, also das ist am Haltal, ähm, da hat es vor sieben Jahren gebrannt, äh, der Schutzwald, und da werden jetzt, also wird sämtliches Wild abgeknallt. Also das ist eine Anordnung der BH. Ja, damit der Schutzwald aufwachsen kann. Und da wird sämtliches Wild abgeknallt. Und mich hat das einfach letztes Wochenende so beschäftigt und berührt. Und über das will ich auch reden können. Und ich will auch, dass mein Partner
1: versteht, dass mir jetzt deshalb schlecht geht. Und was ich auch überhaupt nicht ertrage, ist die Aussage, du kannst ja eh nichts machen oder man kann ja eh nichts mhm. machen. Also quasi beendet man die Situation jetzt, indem ich die Pauschalaussage triff. Das stimmt einfach nicht. Das, das stimmt einfach nicht. Wenn mich etwas beschäftigt, dann kommt auch die Energie mit, mit dieser ganzen Wut und dieser ganzen Trauer, etwas zu machen, auch wenn ich es nur sichtbar mache. Und das ist konstruktiv, sowas. Wenn jemand etwas fühlt und Energie in was drinnen ist, dann macht er was, dann schreibt er einen Leserbrief, dann erzählt er das jemandem anderen, dann macht er einen Status oder keine Ahnung und dann passiert was, wenn man immer, wenn jeder nur sagt, man, du kannst ja eh nichts machen, das ist halt so, dann ist das erstens so, ich respektiere deine Gefühle nicht und drucken mir nieder.
0: Generell, also ich habe für mich herausgefunden, so ein passiver Partner, glaube ich, würde es mir auch nicht passen, also der dann quasi von mir selbst auch verlangt, dass ich passiv bin. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich das mache, wovon ich tief überzeugt bin. Und äh, da lasse ich mich nicht bremsen.
1: Eben. Gerade äh, Menschen, die aktiv sind in irgendeiner sozialen Ungerechtigkeit, brauchen Menschen, die sie empowern. Es mhm. gibt viel zu wenige leider. Ja, aber bei dir ist jetzt äh, nach der drei hat Erfolg zu verzeichnen, ein Happy End sozusagen. Du hast jetzt jemanden gefunden.
0: Ich habe mein Leben lang gesucht. Ähm, natürlich sind wir jetzt erst seit einem Monat zusammen und das ist alles noch sehr frisch, aber äh, bis jetzt läuft es echt sehr gut. Also es passt einfach viel besser als äh, mit allen Männern, die ich bis jetzt gedatet habe. Es ist kein Drama, es ist von Anfang an klar gewesen, dass wir uns mögen. Es war kein spekulieren, mag er mich jetzt, mag er mich nicht. Kein hineininterpretieren in Nachrichten. Das ist immer einfach eine klare Kommunikation gewesen, dass man sich gerne hat und sich näher kennenlernen möchte.
1: Und das ist einfach schön. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, dass das hinhaut und dass er dich empowert. Dankeschön. <lacht> so, dann kommen wir zum... Nächsten Thema, wenn der Hubschrauber vorbei ist. Und zwar hast du mir gesagt im Vorfeld der Sendung, dass dir ein großes Anliegen ist, über das Thema zu sprechen. Save the Earth, don't give birth. Es ist so, dass ich mal vor ein paar Jahren einen Test gemacht habe im Internet. Wie groß ist dein CO2-Abdruck? Super, bis auf ein paar Flugreisen war ich gut unterwegs, war ich ganz stolz. Und dann hat jemand unter dieses Posting geschrieben, ja, es ist aber so, dass dadurch, dass du Nachwuchs hast, einen großen CO2-Abdruck hinterlässt. Dann war ich zuerst ein bisschen vor den Kopf gestoßen und dann habe ich darüber nachgedacht den ganzen Tag. Und dann habe gedacht, eigentlich stimmt das. Ja, eigentlich stimmt das. Und jetzt würde ich gerne deine Sichtweisen von dem ganzen Wissen. Ich kann natürlich leicht über das Thema reden, keine
0: Kinder zu kriegen, weil ich nie Kinder haben wollte. Also der Wunsch war bei mir, bei mir nie verankert. Ähm, und Save the Earth, Don't Give Birth ist natürlich sehr provokant. Ähm, natürlich äh, verlange ich jetzt nicht von jedem, dass er überhaupt keine Kinder mehr kriegt, weil mir ist schon auch klar, dass äh, unsere Gesellschaft dann kollabieren würde. Aber ich will durch, diesen, oder durch diese provokante Forderung ähm, einfach äh, mal diese Thematik in den Vordergrund holen, dass die Bevölkerungszahlen einfach total wichtig sind und ausschlaggebend für den Klimawandel. Also die menschliche Bevölkerung ist ja explodiert in den letzten 100 Jahren. Das ist ja wirklich ein Wahnsinn. Und wir werden älter, das Gesundheitssystem wird besser, was ja absolut Toll ist, aber wir sind dadurch auch viel mehr Menschen auf diesem Planeten und wir können noch so nachhaltig leben. Also, wenn wir jetzt alle anfangen, Kurkschuhe äh, zu tragen, dann ist das vielleicht nachhaltiger wie andere Schuhe, aber dann müssen wir trotzdem wieder Monokulturen entwickeln, damit wir das für so viele Menschen den Bedarf decken können. Und dann haben wir schon wieder ins Ökosystem eingegriffen und wir können halt äh, vielleicht in Tirol nachhaltig leben und unsere Lebensmittel beim Bauern kaufen und vielleicht äh, auch noch eine Bermakultur forcieren irgendwann, ähm, aber wir können das nicht in einer Stadt wie Wien machen oder in Städten in China, also in so Millionenstädten, da kann nicht jeder äh, bei seinem Bauern einkaufen, weil den gibt es nicht. Also diesen großen Bedarf können wir nicht decken und einfach aufgrund unserer schieren Zahlen als Menschen ähm, ist das ganz ein wichtiges Thema, das sich die Staatengemeinschaft eigentlich annehmen soll, dass ähm, wir die Bevölkerungszahlen in den Griff bekommen. Es hängt von, ich glaube, einem Kind pro Frau ab, also ein halbes Kind weniger pro Frau, dann haben wir 2100 gleich viel Menschen auf dieser Welt, Uh, wie wir jetzt haben und ein halbes Kind pro Frau mehr und wir haben glaube ich dann 11 Milliarden Menschen mhm. 2100 und uh, das sollte uns einfach bewusst sein und es wird uh, in der Klimapolitik traut sich das niemand zu sagen,
1: mhm.
0: also dass das eigentlich das Thema Nummer eins ist, mhm. was wir angehen sollen, mhm. einfach nur die Bevölkerungszahlen, genau deshalb wollte ich Save Earth, dann Ansprechen. Es ist ja
1: ganz wichtig, dass man das mal anspricht. Wenn man es auch naturwissenschaftlich sieht, was für einen Druck auf das Ökosystem diese Überbevölkerung hat. Und natürlich ist es ein provokantes Thema, weil niemand möchte sich das nehmen lassen oder vorschreiben lassen. Das verstehe ich. Aber ich verstehe auch ganz stark die andere Seite. Ich rede da auch nicht von Familien, wo es ein oder zwei Kinder
0: gibt. Aber ist es wirklich nötig, jetzt noch vier, fünf Kinder Familien ja. zu haben? Und mir ist auch schon ein gewisser Rassismus dadurch ähm, vorgeworfen worden, weil ich bei einer Fridays for future demo mal mit dem Schild äh, Population Matters äh, aufgetaucht bin, dann wurde mir gesagt, ja, das geht ja dann eh gegen die Staaten, wo es viele Kinder gibt. Und dann sage ich, Na. Und ich will ja auch nicht in diese Staaten hingehen und sagen, ihr macht es falsch und ihr dürft nicht so viele Kinder kriegen, sondern man weiß, dass ähm, durch das Empowerment von Frauen, also dadurch, dass man ihnen ein Recht auf Bildung gibt und auf Selbstbestimmung, die Kinderzahlen ja, ja von automatisch sinken ja. und das wäre einfach wichtig, Frauenrechte zu ermöglichen und Bildung zu ermöglichen.
1: Wenn man das Thema so in Gruppen bespricht, dann heißt es immer so lapidar, ja, aber genau solche, die sich darüber Gedanken machen sollten, ein Kind bekommen und mit dem sie sich dann eben auch intensiv beschäftigen und das fördern und das dann quasi die Welt auch in einer Weise verändern wird, anstatt dass andere sechs bis sieben Kinder bekommen und sich um keine so kümmern können, wie wenn du eins intensiv förderst, diese sieben dann quasi wieder Verbraucher sind, ja, anstatt dass sie Veränderer sind. Es ist schon ein heikles Thema, das so zu sprechen, aber es ist angebracht, das mal anzusprechen. Mhm. Was ich noch sagen wollte, ist es für, für eine Frau, kann ich mir vorstellen, auch schwierig gesellschaftlich zu sagen, ich möchte keine Kinder, dass man da ganz viel erlebt wie was, warum, hat nicht jede Frau einen Kinderwunsch, bla bla bla.
0: Ja, wenn wir wieder auf dieses Dating-Thema gehen, ähm, da ist es ganz schwierig. Also da kriegt man Fast noch mehr blöde Sprüche, wie äh, wenn man in sein Dating-Profil hineinschreibt, dass man vegan ist. Weil ich habe das immer offen hineingeschrieben, kein Kinderwunsch. Und da sind mir echt manchmal Sprüche begegnet, wenn man denkt, hallo, 18. Jahrhundert. Irgendwie so, ja, du bist eine Frau, du hast Kinder zu kriegen. Also Im Ernst. Ja, im Ernst. Nicht, ja. Und äh, wo man quasi manchmal nachgesagt wurde, wie degeneriert ich eigentlich in meinem Denken bin oder wie was mit mir falsch ist, dass ich als Frau keine Kinder haben will. Also einfach, dass mir das Gefühl gegeben wurde, bist du eigentlich kaputt, ähm, dass du keinen Kinderwunsch hast. Generell in unserer Gesellschaft ist das noch nicht so angekommen, dass Frauen sich so selbstbestimmen in ihr Leben, dass sie ja sagen, Na, diesen Weg gehe ich nicht. Also die Rolle Mutter, die will ich nicht einnehmen in meinem Leben. Es wird akzeptiert, dass so ein 18-jähriger Kind kriegt, aber wenn man sich selbst sterilisieren lassen will, dann äh, sagt nur die Ärztin an der Klinik, ja, wenn dann ihr Traum ankommt und dann wollen sie auf einmal ein Kind haben. Ach ja. Und dann. Denkst du irgendwie, du bist im falschen Film? Weil da sieht, steht eigentlich eine vor dir, die eigentlich das Bild der Emanzipation ist. Und dann will sie da irgendwie so dieses märchenhafte Klischee aufdrängen. Jetzt reitet der Prinz mit seinem Schimmel daher und dann auf einmal
1: wünsche wir die große Familie. Ich bleibe nur mehr zu Hause und bin froh, wenn ich seine Kinder empfange mhm. und großziehen darf. Ja? Genau. Um das ein bisschen zu entromantisieren, möchte ich als Mutter eines fast erwachsenen Kindes sagen, es ist nicht nur schön, es ist auch sehr hart und man ist so gefragt als Frau. Für viele Jahre war der Aktivismus weit hinten, weil man sich eben komplett reinlebt, die ganze Energie in die Kindererziehung fließt und auch biografisch. Also für mich war das schon, dass man viele Jahre seines Lebens, dem Kind widmet und da kann ich jede Frau sehr gut verstehen, die sagt, ich bin zufrieden alleine und entdecke die Welt oder ich bin zufrieden mit meinem Partner. Du bist ja auch eine lonesome Wanderin, du gehst mhm. ganz viel alleine in den Bergen Tirols herum, was ich sehr bewundere und toll finde. Was bedeutet für die Natur und dieses alleine wandern?
0: Also für mich ist das ganz wichtig. Also ich schaue wirklich, dass sie jede Woche einmal allein in die Berge kommen. Das ist für mich so wichtig wie das Atmen. Das alleine in der Natur sein, natürlich ist es riskant. Aber es ist ein intensiveres Naturerlebnis. Also man nimmt alles viel genauer wahr. Die Vogelstimmen um einen herum, die Tiere schreckt man nicht so auf, wenn man alleine ist. Und es bringt was ganz Ursprüngliches in mir hervor. Also gerade jetzt ähm, im Frühjahr mit den ganzen Schneefeldern äh, ist es in den Bergen einfach, du bist für dich selbst verantwortlich. Ich bin allein unterwegs. Ich muss überlegen, kann ich das alleine machen? Habe ich die Ausrüstung dabei? Ähm, habe ich das Vertrauen in mich, dass ich diese Situation meister? Und ich bin einfach für mein Leben in diesem Moment verantwortlich und meine Gedanken sind einfach im Moment. Und mir fällt es einfach so schwer, ähm, im Alltag meine Gedanken abzuschalten und achtsam zu sein. Und in den Bergen ist es so einfach. Da ist äh, keine gedehrte Straße. Da muss ich überlegen, ähm, wie gehe ich den Weg? Ähm, wie schaue ich, dass ich nicht vom Weg abkomme? Ist es gut schick ist, ist es gerade total trocken und dadurch auch gefährlich. Also man muss immer abwägen und das ist das Schöne.
1: Das klingt wirklich wunderschön und also selbststärkend. Mhm. Ja. Was würdest du, wenn jetzt unter unseren Zuhörern Fleischesser dabei sind, was würdest du denen gerne sagen?
0: Ja, dass sie einfach ihr Herz öffnen sollen, für das ganze Leid, Mitgefühl zeigen, mit den Tieren, dass sie einfach erkennen, dass die Katze oder der Hund zu Hause nichts anderes ist, wie das Schwein oder die Kuh, dass Schwein und Kuh genauso fühlen, Schmerz fühlen, Emotionen haben, also man braucht nur die traurigen Augen anschauen der Tiere in den ganzen Aufklärungsvideos, denen geht es nicht gut. Und ja, dass sie ihr Herz öffnen und interessiert sind
1: an einem veganen Weg. Sehr schön. So, liebe Zuhörerinnen, wir hoffen, wir haben auch einen Einblick geben können, wie es so ist, vegan zu daten, was für Gedanken sich junge, vegane Bauerfrauen machen. Vielleicht haben sich einige von euch wiedererkannt, vielleicht geht es einigen von euch ganz anders, vielleicht haben wir einige von euch zum Nachdenken gebracht, ich freue mich wie immer, wenn ihr mir ein Feedback schickt. Ihr findet mich im Netz auf veganinchen.at sowie auf Instagram veganinchen.at und die Tamara unter Tara.amalia.sternenstaub <lacht> Da könnt ihr auch immer ihre schönen Touren mit beobachten in den Stories. Da postet sie immer ganz schöne Bilder von Tirol, dem wunderschönen Tirol. So, vielen Dank für euer Interesse und euer Engagement für die Tiere, für eure Zeit zum Zuhören. Dir, Tamara, auch vielen Dank für deine Zeit und deine Erfahrungen. Vielen Dank fürs Gespräch. Mögen alle fühlenden Lebewesen auf dieser Welt glücklich und frei sein. Mögen alle meine und unsere Worte, Daten und Gedanken zu diesem Glück und zu dieser Freiheit beitragen. Bis zum nächsten Mal, eure Christina.